0: le derrière c'est la responsabilité que je vais chercher moi c'est la responsabilité au sens euh, pas vous êtes responsable de donc euh, on va vous taper sur les doigts peut-être que le meilleur terme c'est la responsabilisation l'un des chantiers qui est assez important pour moi c'est la culture la culture tech je pense qu'il y a un vrai truc à faire pour finalement créer un environnement qui soit propice au progrès des individus et de l'organisation je crois assez dans le fait qu'on crée son poste. Je suis assez optimiste et ouvert sur le fait qu'il faille pas rester dans son cadre et essayer d'apporter un maximum autour de soi, même si ça change un peu de ce qui était prévu.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien euh, aujourd'hui je suis en compagnie de Sony Tricor qui est le CTO de Agrégio. Solution. Agrégio, solution. Euh, voilà, merci euh, Sony d'avoir accepté, euh, accepté l'invitation.
0: Eh bien de rien Pierre, ça me fait vraiment plaisir de, de pouvoir partager avec toi un petit moment là.
1: Ça, fait, euh, ouais, ça faisait un petit moment qu'on qu essayait, mmh. qu essayait de savoir. Euh, j'en profite pour faire il euh, y a une personne qui nous a mis en contact il euh, y a quelques mois euh, qui s'appelle michael Messina à qui je fais un, un petit coucou une, Salut petite, une, petite, euh, une petite dédicace et, euh, et puis bah, ça, ça donne le, le go et le feu du podcast est-ce que Sonny tu peux bah, te présenter rapidement et, et présenter quelques-uns de des tournants
0: majeurs de de, bah, ma ta carrière. de ma longue carrière. <rire> donc J'ai bah, 44 ans, euh, je suis dans la tech depuis, euh, depuis que j'ai commencé à travailler, donc euh, un peu plus de 20 ans maintenant. Et euh, J'ai commencé dans la prestation de service et puis assez rapidement j'ai voulu avoir un peu plus de, de longueur de vue euh, dans, les, dans les projets auxquels je participais et pas m'arrêter à une mission de 3 mois, 1 an, etc. Du coup j'ai rejoint JC Deco et puis j'y ai passé une bonne partie de ma carrière, parce que jusqu'à maintenant j'ai passé 12 ans et demi. Et puis, j'ai basculé euh, en 2019 chez Manomano, -Mano, en pleine juste avant le Covid. Et puis, euh, quelques, quelques années plus tard, j'ai rejoint Agrégio Solutions, là où je suis maintenant, donc en tant que CTO. OK. Donc, ça, c'était euh,
1: la présentation express. Ouais. Tu, tu, euh, tu disais, euh, euh, l'un des points tournants j'ai l'impression que Deco, euh, tu avais vraiment envie de t'inscrire dans le temps long. C'était un objectif C'était
0: qui... conscient Ouais, c'était conscient, c'est ce qui m'avait un peu frustré dans mes, mes premières missions en tant que prestataire, c'est-à-dire qu'on rejoint une, une société pour euh, six, mois de, six mois de développement, six mois de participer à un projet, puis ensuite on passe à une autre, euh, soit parce que le projet euh, se termine, soit parce qu'il y a des hors-coupes budgétaires ou pas, mais voilà, euh, la, la vie fait que, et euh, bah, finalement on enchaîne une, deux, trois, et puis on se dit, ah mais euh, comment c'était avant, comment c'était dans la mission précédente, une, une fois, un an, un an et demi après euh, et c'est frustrant, pour moi c'était frustrant de ne pas voir la suite des, euh, des choses Donc j'ai cherché assez rapidement finalement à, à rejoindre un client final Comme on, dit, euh, comme on disait à l'époque Dans le jargon Dans le <rire> jargon exactement Et, euh, et donc ouais, j'ai postulé chez JC Deco.
1: Bon, euh, l'intention c'était le temps long et ouais. au final euh, il y a eu plus que de l'intention il y a eu une sacrée page de vie
0: effectivement 12 ans et demi euh, avec, euh, avec des postes assez euh, bah, convariés hein. effectivement c'est pas 12, 12 ans et demi dans un même poste, un même rôle et puis quelque chose qui, qui est assez monotone maintenant il y a eu beaucoup de Après, avec du recul pas mal de mouvements finalement et, euh, et des missions très variées
1: Tu euh, je... c'est également une expérience tournant euh, parce que t'arrives sur un poste tech en fait ouais j'arrive sur
0: un poste d'expertise euh, génie logiciel donc avec euh, bon, euh, de l'architecture euh, un petit peu euh, des, des frameworks de développement, de l'accompagnement des équipes tout ce qui est euh, gestion de, euh, à l'époque on parlait de subversion, CVS etc, c'était pas encore euh, la, la ah. grande histoire de Git mais euh, <rire> voilà donc tout cet accompagnement là et puis à partir d'un certain temps euh, la bifurcation vers un rôle un peu plus euh, produit et managérial c'est à dire que je travaille sur la partie mobilité, donc euh, applications mobiles, soit en B2B, soit en B2C chez ICDECO. Et puis des produits aussi interactifs. Donc là, c'est encore une autre, une autre dimension dans mon parcours chez ICDECO avec des écrans interactifs, des produits, des euh, services numériques pour les, euh, pour les citoyens.
1: Alors, je pense qu'il y, y a des applications sur lesquelles tu as, as bossé qui, qui vont parler à beaucoup de monde.
0: Ouais, euh, un, un des gros <coughs> sujets que, que j'ai pu adresser, ça a été. Euh, Uh, Vélib uh, version uh, 2, donc le, tout le service des vélos en libre-service uh, fourni par Giseco. Donc il y avait la mairie de Paris au départ avec la marque Vélib, que j'aurais peut-être pas dû uh, citer comme ça, et, euh, et finalement bah, la déclinaison des, des vélos en libre-service euh, dans une deuxième version parce que la première était datée de 2006. On a fait une deuxième à partir de, de 2017, je crois qu'on a commencé les, les travaux pour euh, bah, fin, finalement euh, intégrer toutes les révolutions technologiques qu'il y a pu y avoir pendant cette dizaine d'années. Toi, tu as bossé sur la, sur la, sur la V2 Oui, la V2, exactement. Okay. Il y avait déjà donc, toute une base installée, mais par contre, il y a eu entre-temps bah, la digitalisation du monde tel qu'on a pu le, le, le vivre, euh, avec le, le mobile d'abord, mobile first, on prend les abonnements directement depuis, depuis son smartphone, on est capable d'interagir avec euh, l'objet connecté, le vélo connecté euh, depuis son smartphone, etc.
1: Ça, les en... Il y avait d'autres enjeux, d'autres évolutions euh, qu'il Qu y bah, a eu en 10 ans. En fait.
0: Alors il y avait les, les évolutions euh, physiques sur le vélo, à savoir euh, le vélo à assistance électrique, euh, de la géolocalisation, etc. etc. Ouais. Il y a quand même pas mal de choses. Et
1: ça, c'était des choses à intégrer également Exactement, dans, les, euh, dans le produit, mm. dans les applis. Et euh, donc là, sur ces applis-là. Euh, tu plus la casquette euh, expertise technique C'est à ce moment-là que tu bascules
0: Oui, à ce moment-là, j'ai déjà une, 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 une casquette de management et, euh, et gestion d'équipe. Donc, il y avait plusieurs équipes qui travaillaient, qui œuvraient euh, à sortir cette nouvelle version du système de vélo en libre-service. Et il y a déjà une, une quarantaine de personnes.
1: Et euh, c'était une volonté Ça a été un ha hasard de vie Ça a été... Euh... Euh, T'as levé le doigt Non, ce n'était
0: pas, pas une volonté, je dirais que c'était entre le, le, le hasard de vie et en même temps, je, suis assez, euh, je crois assez dans le fait qu'on crée son poste. Euh, ce n'est pas que des injonctions qui nous poussent à faire quelque chose qu'on <coughs> ne voudrait pas vraiment. Euh, donc je, je pense que j'avais une certaine impétence certaine par rapport à ça et auparavant j'ai eu des, des, des missions et des responsabilités qui avaient sûrement justifié d'une certaine capacité à prendre en charge des, des projets de plus grande envergure. Euh, et puis, il y avait aussi la volonté personnelle de, de se dire, ah bah ouais, c'est un, un beau challenge, pour, pourquoi pas se lancer là-dedans aussi. On crée son poste. ouais je, je suis assez euh, fervent défenseur de cette, euh, cette approche-là. Euh, J'aime bien aussi. Ouais, euh, je trouve que les postes, ils commencent avec un cadre. Effectivement, on cadre, on cadre un poste pour, pour le proposer à quelqu'un, pour décrire une, une offre d'emploi. Euh, mais entre un cadrage à un instant T et puis... Euh, et puis le, le tempérament de la personne, ses compétences, ses skills, sa volonté et le contexte dans lequel elle va tomber, donc l'organisation, là aussi qui va évoluer dans le temps, les projets auxquels la personne va être confrontée, bah finalement ça ouvre quand même un champ de possibilités qui est assez, assez énorme euh, et, et tout ça, en, je pense, en... en en adressant le point, ou en, en tout cas en favorisant euh, l'épanouissement des compétences en particulier, c'est-à-dire que quelqu'un qui est bon quelque part, bah, s'il a un environnement dans lequel il va pouvoir le mettre en avant, ça va, ça va vraiment euh, créer des, des belles choses. A euh, contrario, s'il a des compétences et qu'on le cadre trop, bah, on... et que ce n'est pas exactement dans le cadre des compétences, on n'en profitera pas, ni, les, ni la personne, ni l'entreprise. Donc c'est pour ça que je suis assez, euh, assez euh, pl plutôt optimiste et, et ouvert sur le fait qu'il faille... Euh, rester dans son cadre, essayer d'apporter, quand on s'y sent bien en tout cas, un maximum autour de soi, même si ça change un peu de, de ce qui était prévu.
1: Donc toi, c'est quelque chose que tu t'appliques à toi, mais est-ce que c'est quelque chose qui qu est un, un attendu dans les personnes de, qui, qui composent tes équipes, ou les gens que tu recrutes ou les quelque chose que le dépassement de poste, euh, dépasser, aller un peu casser les... Ouais, casser les, les, les
0: bonbons des, des, <rire> des voisins <rire> euh, je pense que je me l'applique à moi. Alors, on pourrait me le reprocher aussi <rire> parce que c'est pas toujours. Il bah, faut savoir le faire euh, sans, sans dire que c'est euh, si complexe que ça, mais faut, faut il voilà, faut avoir un peu de, un peu de finesse et, et, et se sentir capable, capable de Mais au-delà de ça, je pense que l'environnement le, dans lequel tu, tu places la personne, euh, oui, en fonction de la façon dont tu vas lui présenter les choses, tu vas aussi. Et moi, je vais, je vais, je vais essayer de le faire comme ça, en tout cas, de, de le pousser à ne pas rester cloisonné à un un périmètre bien défini et, et dire bah, si, si tu sens que tu as des, vrais, des, des grosses questions sur tel ou tel sujet, n'hésite pas à, à prendre le temps d'en parler, à, à essayer de poser plus de questions qui vont t'amener euh, les réponses que tu n'as pas. Et peut-être que ça va soulever des idées chez les autres, etc. Donc je suis assez favorable à avoir des euh, des postes euh, des cadres de postes un peu flous et des rôles un peu flous finalement pour, pour justement permettre cette, euh, ce petit dépassement. Or, sans non plus dire euh, « faites ce que vous voulez puis vous verrez bien que, <rire> ce, qui, ce, qui va, ce qui va se passer ». Donc euh, on cadre un peu les choses, mais on favorise le, le, le flou des, des limites, le flou okay. du cadre.
1: Donc le cadre euh, a des limites, oui. mais euh, volontairement euh, avec une, inciter, une petite géométrie, à... avec, avec un petit espace vectoriel. Quoi, Exactement. Ouais. Ok, ok. okay. Et euh, bon, donc c'est ainsi que chez Deco, dépassement
0: de poste, lever les doigts, les euh, gratter un petit peu. Gratter un petit peu avec, euh, avec du recul, le sentiment d'avoir essayé de faire pas mal bouger les lignes parce que c'était euh, les moments où on parlait d'agilité, les moments où on parlait du cloud, pas, les moments où on parlait du, du DevOps. Et, euh, et, et moi, j'ai tendance à essayer de, de gratter là où euh, je suis pas à l'aise avec euh, quand, quand je sens qu'il y a des. Je suis assez conceptuel comme, comme gars, je pense. <rire> et, quand, et quand je sens qu'il y a des incohérences dans la conceptualisation de, de ce que moi, je, je lis des, des organisations, des processus, etc., ben j'ai envie de gratter Et euh, pour euh, généralement simplifier, vraiment comprendre le pourquoi et, euh, et trouver la, les solutions ou adapter les process par rapport à un pourquoi plus clair dans ma tête. Donc, euh, beaucoup gratter, beaucoup challenger sur euh, l'existant et ce qu'on ne pourrait pas faire différemment, euh, proposer d'autres choses, etc.
1: Et les voilà, les, là où tu as gratté, qu'est-ce que tu euh, qu que as fait évoluer Quelles sont les choses sur lesquelles tu as, as pu impulser des... Ben, des choses qui, qui, qui sont sorties
0: du cadre. Hein, qui sont sorties du cadre. alors euh, il y a, si, si on écoute mes collègues de l'époque, je pense qu'ils aurait pas mal. Euh, <rire> les, les choses que j'ai notées, <rire> moi... Ils il diraient quoi, les collègues Il eh des... ben, euh, faudra leur demander. Il euh, y, y aura, je pense, un peu de positif. Il y aura sûrement aussi du négatif. Moi, les choses que je, moi je suis très, très content d'avoir pu expérimenter euh, tout plein de choses chez Issaidoko. On m'a laissé ce, cette autonomie-là, finalement, parce que euh, c'est aussi une, une force de, de la boîte. C'est que... Euh, j'ai réussi, je considère avoir réussi à pouvoir expérimenter un grand nombre de choses. Euh, et dans, je vais en citer quelques-unes. Qu'est-ce qu'on a On a fait du, du no-ops, pas d'équipe de, euh, pas, pas de prod, pardon. Du euh,
1: no-ops, ouais. euh, pas d'équipe de prod, ça veut dire que ce sont les développeurs qui, qui, faisaient, euh, qui faisaient la prod.
0: Depuis l'infra, au déploiement, le code, euh, ouais.
1: Donc on des DevOps, <rire> euh, ouais, bah, encore plus loin que ça. Encore
0: plus loin, ouais, effectivement. Euh, L'agilité, commencer à faire du, du sprint, euh, un peu de Scrum. Alors c'est pas forcément très. Euh... Euh, alors ouais, juste, pardon. je rebondis oui. quand même.
1: Euh, no Ops, enfin vraiment pas de. Non, pas d'équipe de prod. Pas d'équipe mmh. de prod, c'est pas quelque chose qu'on en entend fréquemment. C'est pas fréquent. Euh, des, des murs, des, enfin. Euh, ton feedback, ton
0: retour d'expérience sur, sur ça On avait la, la possibilité de le faire. C'est-à-dire que sur, sur le périmètre sur lequel je l'ai fait, ce n'était pas des services euh, à haute criticité. Euh, du coup, très frugal, ça ne coûte pas grand-chose. C'est plutôt hyper efficace parce que c'est simplifié euh, avec un, un souci d'automatisation assez, assez poussé. Donc on, finalement, il y a pas mal d'outils qui font le job euh, pour nous. Et euh, dans, les, euh, dans les pain points ou les difficultés principales, bah, euh, on n'avait pas, pas été jusqu'à mettre en place des astreintes euh, nuit, euh, nuit et, et week-end, jour férié, choses comme ça. On avait essayé d'avoir un système qui reprend sur l'erreur euh, autant que faire se peut, mais il y a des limites à tout. C'est-à-dire que tant que le problème n'est pas survenu, tu ne peux pas mettre en place le correctif. que Fatalement. Qu il a... voilà. Donc, il euh, y a quand même des limites, il hein, ne faut pas... Pas trop être dans le monde des bisounours. néanmoins euh, ça prouve qu'on peut faire quand même beaucoup de choses avec peu et puis à un moment c'est le, le comment est-ce qu'on gère le risque comment tu mesures le risque qu'est-ce que tu es capable d'accepter comme risque est-ce que est-ce que ça met vraiment en péril euh, ta plateforme ta société etc
1: du, du coup enfin euh, tu as commencé par ça euh, tu as dit voilà euh, je l'ai fait sur des périmètres où ouais. il y avait une criticité oui. qui était euh, Enfin euh, là, c'était pas un tunnel de paiement euh, du, euh, des abonnements Vélib' quoi, j'imagine.
0: Exactement, c'était pas ça.
1: <rire> C'est euh, une organisation que t'aurais pas faite sur euh, et que tu ne ferais pas aujourd'hui sur euh, sur des systèmes justement à plus haute criticité euh, où l'erreur est moins possible.
0: Euh... Comment répondre je, On est en train de, de faire quelque chose d'assez similaire chaque région. Il n'y okay. a pas de tunnel de paiement, B2C, etc. C'est un autre monde. Mais euh, il mais y a plus de criticité. Donc, euh, je n'ai pas envie d'être euh, euh, radical en disant euh, non, ce n'est pas possible, ou oui, c'est possible. Euh, je pense que ça, ça doit vraiment se mesurer. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut une maturité assez, euh, assez importante des équipes en général. Une maturité du système aussi pour qu'ils qu aient le bon niveau de... D'observabilité, de. Euh, alors, maintenabilité ne sera pas le bon terme, mais. Euh, tolérance, aux, tolérance aux pannes. Euh, donc, il y, y a un certain nombre d'ingrédients qui sont indispensables avant de se dire, OK, on, on y va.
1: OK. Et, et les bienfaits de Storga
0: Alors, pour moi, les bienfaits, euh, et pourquoi je, je, je suis assez attentif à cet aspect-là, c'est euh, la responsabilisation des gens. Ce que j'avais vraiment. Euh, ce qui m'avait toujours un peu choqué dans le modèle. D'équipes de prod dédiées avec des contrats différents ou des contrats, euh, un contrat pour les équipes de prod et puis finalement un autre contrat, même moral, auprès d'équipes de dev, c'est que ben, finalement il y a des ruptures. Il y a des ruptures dans la chaîne de responsabilité. Et quelqu'un qui fait euh, un code qui se comporte mal en production, est-ce qu'il en verra les, les inconvénients euh, euh, le, le week-end et la nuit euh, J'en suis pas sûr quand il y a une équipe de prod. Or, euh, je pense que la meilleure façon qui, qui corrige son, son, pro, son, son, son bug, son dysfonctionnement, c'est de le mettre en face du problème et qu'il euh, qu subisse un peu ce problème-là. Finalement, euh, combler un peu l'empathie entre l'utilisateur final et, euh, et la personne qui, est, qui, a, qui a généré le problème. Euh, donc voilà, c'est un peu l'idée, responsabilité des, gens, euh, des, des personnes, leur donner le, de l'impact euh, sur la capacité de résoudre une infrastructure qui est défaillante, résoudre un code qui est buggé. Euh, résoudre un problème pour l'utilisateur ça fait, ça fait plaisir et euh, bah à la fin je pense que c'est avoir du sens dans son métier c'est pour ça que pour moi c'est assez, euh, assez c'est une source de motivation assez forte que de, de proposer cet environnement là où euh, une équipe de dev finalement peut avoir la main sur, sur, à la main sur la prod
1: ça te fait un filtre sur le recrutement enfin ce que je veux dire c'est que alors c'est une question à double entrée c'est à dire que à la fois, euh, c'est un environnement que tu proposes, et au niveau du recrutement, tu vas avoir. Enfin, il faut que les gens adhèrent au fait d'aller de, du dev à la prof, d'être responsabilisé euh, sur toute la chaîne. Et la deuxième question, c'est euh, bah, pas forcément évident de trouver euh, toujours des compétences qui sont full stack au, mmh, au sens, au euh, sens euh, front, back, ops, ouais. euh, tout. Euh, prêt à attendre, enfin de, voilà, des gens motivés euh, qui n'ont pas, pas tout le full stack euh, ou ça te fait un filtre de recrutement également.
0: Eh bien, euh, on a effectivement les deux cas. Il euh, y a des gens qui m'ont dit euh, c'est pas mon métier, et du coup euh, no go. Je, je vois pas pourquoi. C'est une, une technique. La problématique production par exemple, c'est une, c'est une compétence à part entière. Euh, c'est euh, faire de l'infra, c'est pas mon job. Euh, je veux pas m'en occuper. Donc, euh, bah, c'est un filtre au recrutement, c'est plutôt un filtre pour la personne qui dit non, non, c'est un filtre à l'entreprise, je ne peux pas aller dans des entreprises comme ouais, ça. Ouais, si je n'adhère pas, tu n'es voilà. pas là, tant, euh, -tant Exactement. mieux. Quoi. Exactement. Okay. Et inversement, il y a des gens qui me disent mais il y, y a des entreprises qui ne fonctionnent pas comme ça. Il y a des entreprises qui <rire> ont des équipes de prod avec des sous-traitants qui sont. Euh... Bah oui. Donc, il euh, faut, faut arriver à trouver. Effectivement, c'est un, un parti pris assez fort, assez radical pour le coup, euh, dans le choix des. des... Bon, dans le contexte qu'on propose et du coup dans le choix des collaborateurs. Euh, J'ai je, je, l'impression que c'est peu un filtre au sens où les gens à qui, euh, à qui je présente ces environnements-là sont plutôt, plutôt positifs.
1: Plutôt motivants, mmh. oui.
0: C'est rarement, un, finalement c est, c est rarement euh, une, la raison de. Euh, ne continue pas ensemble dans la discussion okay. de, du recrutement.
1: Oui, je pense que c'est plutôt motivant d'avoir plusieurs cordes plutôt qu'une ou deux, quoi.
0: Oui, la difficulté c'est qu'il faut, faut arriver avec, euh, euh, à progresser sur l'ensemble de ces cordes-là. Et, euh, et le multifacette, euh, bah, je travaille à la fois sur le code, sur l'architecture, sur l'infrastructure, sur les tests, sur euh, la supervision et, euh, et le run. Bon,
1: et être bon dans tout.
0: Bah, ouais, voilà. Donc après, c'est un dispositif d'équipe. On ne demande pas à chaque personne d'être l'expert sur chacune de ces facettes-là. Mais ce qui est important, c'est que la responsabilité qu'on fait porter à l'équipe, il bah, faut que l'équipe s'améliore sur chacune de ces facettes-là. Okay. Et chacun avec ses, ses goûts et ses euh, dégoûts. <rire>
1: <rire> ok, ok, ok. Bon, donc le Noops, un parti pris fort. Ouais. Il y a, a d'autres choses que, as expérimenté euh, et que, et que tu as expérimentées à l'époque et que tu continues d'insuffler peut-être euh,
0: Ouais, à l'époque, là, là où j'avais été assez, assez satisfait aussi, c'est qu'au départ, c'était en, en 2012, alors pas sur le projet des... Euh, des, des, des vélos en libre-service, pardon, c'était sur, sur le projet des mobiliers urbains intelligents. Donc, euh, le, le, si je vous refais un peu le, le contexte, c'est quoi C'est euh, euh, des tablettes géantes qu'on met dans des mobiliers urbains, donc des abribus, euh, des, euh, de, de, à l'intérieur ou à l'extérieur, ça peut être dans des aéroports, etc., donc des kiosques, on pourrait appeler ça comme ça, avec des services à valeur ajoutée pour les, euh, les citoyens, alors que ce soit des touristes, des euh, commuteurs, des. Euh, voilà, un peu de tout, euh, des chopeurs, euh, des etc. Et, euh, et le principe, donc, on mettait des tablettes géantes tactiles euh, dans l'environnement. Le, dans il y en a eu à Paris, il y en a, bon, il y en a eu pas mal dans le monde. Euh, avec, euh, avec donc, du coup, euh, ce fait d'avoir des tablettes qui sont dispersées dans la nature, avec, un, alors c'était pour le coup, un fork d'AOSP, Android Open Source Project, je parle technique. <rire> euh, et donc, on, on avait... Euh, euh, customiser, personnaliser euh, le système Android pour que finalement ce soit pas un, un mode euh, privé dans ton téléphone où, finalement tu as, une, t as, t as ton historique de session, tes enregistrements de fenêtres où est-ce que tu en es dans ta navigation etc et plutôt sur du, euh, du euh, les uns après les autres et à chaque fois tu as une nouvelle expérience euh, bah, ces, ces systèmes étaient connectés, supervisés à distance pour s'assurer que la date tactique fonctionnait bien, qu'il y avait des usages, etc. Et les choix qu'on avait fait à l'époque sur la partie techno technologique, c'était du MQTT, donc euh, le, le standard euh, de l'IoT euh, maintenant sur, euh, sur la communication entre les devices qui sont euh, dans, partout dans la nature et les backbones plutôt... Euh, en centrale, donc que ce soit AWS, Google ils ont tous sorti leur, leur stack de protocoles MQTT euh, d'une OSQL avec Cassandra euh, voilà. et, et pour le coup la, les choix techniques qui ont été faits à l'époque ont, 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 ont eu une, une, une durée de vie assez forte, assez longue euh, parce que ça a été finalement, ils ont, ils ont vraiment tenu les, 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 la croissance et les, les problématiques de, de scale qu'on a on a eu à adresser, alors c'était pas des millions de devices de par le monde, mais en tout cas le fait que les protocoles ont été ensuite utilisés euh, chez AWS, oui. chez Google euh, chez Microsoft, etc c'était quand même un, une légitimité assez importante
1: ça faisait partie du choix Enfin, c'était l'un des objectifs de choix que ça tienne dans le temps, que ça tienne la charge que ça puisse sentir que ça sera peut-être le standard
0: non, non, ça ne l'était pas. Non, non <rire> ça ne l'était pas du tout. <rire> c c était, c était vraiment, le, le, ch le choix s'était porté sur les euh, <coughs> comment qu quel protocole on trouvait pour assurer des communications euh, en mode euh, public-subscribe pub parce que c'est le principe du protocole. C'est euh, On envoie des messages, on broadcast des messages, etc. Et, euh, et finalement, il n'y avait pas grand-chose qui, qui tenait en dehors de... De serveur to serveur, c'est-à-dire dans une, dans une infrastructure réseau très, très stable, maîtrisée, etc. Donc on a fait quelque chose de. Bon, on est allé chercher quelque chose d'un peu plus hedge, euh, 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 en tout cas qui n'était pas très connu à l'époque, mais qui s'est révélé être un, un super bon un choix. Un bon choix. Hein, à l'avenir. Et de ça, j'ai gardé quoi J'ai gardé le fait que, euh, par rapport à une problématique donnée, euh, l'objectif des équipes techniques, pour moi, ça va être d'aller chercher. Euh, l'outil le plus adapté, l'outil technique le plus adapté. Euh, et du coup, il ne faut pas être, euh, être un ayatollah d'une techno ou d'une autre. Il faut, faut avoir la, le recul nécessaire pour se dire, bah, là-dessus, euh, la réponse technique à ma, ma, ma problématique, je vais aller chercher plutôt à gauche ou plutôt à droite en fonction du, du cas en question. Quoi. Donc, rester ouvert aux technologies. Euh, bien sûr, ça, ça se mesure. On ne peut pas aller chercher tout le temps le dernier framework euh, ou la dernière euh, stack à la mode, euh, ça peut se payer dans le cas où euh, elle est à la mode qu'un temps, et puis as investi euh, <rire> des, des années de développement, et puis au final, ça va à la poubelle parce qu'il n'y a plus rien. Y a, c est c est, plus maintenu, tu plus ma une techno particulier Non, je vais pas <rire> citer de nom, il y en a tellement dans les, euh, les nimbes de, de l'info. Non, non, ouais, je pense qu'il n'y euh, a pas de techno en particulier à, à la citer, mais c'est important de rester ouvert par rapport à ça et d'aller chercher son d'aller chercher avec une, une certaine conscience là le bon outil
1: le bon outil oui. au bon moment et qui sera euh, qui sera peut-être le, parce le y a plus durable un
0: <rire> voilà le plus durable
1: ok 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 d'autres choses chez Deco qui étaient euh, qui te reviennent
0: bah, euh, c'était ma, comme ma... Fait marquant ouais c'est mes premières étapes de manager donc euh, j'ai fait un... j'ai eu tu la chance passes de, de faire de zéro à 40 personnes alors pas de zéro hein, j ai, j ai... ça a été progressif euh, j'ai fait, fait quoi 0, 3, 12 et après 12, 20, 40, un truc comme ça. Il, y a eu, il y a eu pas mal de. J'ai empilé pas mal de casquettes pour en arriver à 40 personnes. Euh, j ai, j ai pas mal, je me suis pas mal documenté à l'époque sur la partie management. Euh, les, les, j'ai pu, pu tester pas mal de choses, euh, notamment un, un point. Un, un, un bouquin, pardon, qui m'a pas marqué, c'était Reinventing Organization de Radek Lalou, euh, avec pas mal de tips sur euh, les... Euh, alors, ce pas des recettes qu'on applique, mais en tout cas des éléments de... de alors, pilotage, ce n'est pas le bon terme, euh, des, des éléments pour influencer et essayer de proposer un environnement qui soit qualitatif pour les, les équipes de dev. Et du coup, euh, j'ai pu innover, poquer des petites choses... Euh, inspiré de ce genre de, de bouquin. Ouais. Ok, d'autres bouquins qui t'ont inspiré ou... euh, Celui-là t'a marqué Celui-là m'a marqué, il... ouais. C'est un, un peu la retranscription d'un idéal. Alors un idéal, tu ne l'as jamais. Mais ouais. bon, c'est un peu la retranscription pour moi d'un idéal. En tout cas, euh, c'est <coughs> assez personnel hein, à la fin. Mais, euh, mais ouais, ça, ça, ça trotte dans ma tête quand même pas mal. Et
1: euh, la posture managériale, tu as dit qu'elle avait été progressive. Mm. Est-ce que ta posture, ta manière de communiquer euh, évolue, a évolué euh, l'impression dont tu es perçu aussi euh, elle, elle a évolué en fonction de manager proximité 3, 6, 12 et puis 40
0: ah, Ça évolue forcément, que tu le veuilles ou non d'ailleurs. Moi j'étais plutôt à essayer de, de garder euh, la proximité, mais finalement, euh, fina des fois malgré moi... Bah, cette proximité, elle passe un peu. Elle passe un peu parce que tu n'es pas au quotidien avec, euh, avec les équipes. Avec les 40. Avec les 40, ce n'est pas possible, mais euh, voilà, tu n'es pas si proche que ça. Et euh, le, le, deuxième, euh, le deuxième effet qui se coule, entre guillemets, c'est le fait que bah, finalement, il faut aussi de la place au manager intermédiaire. Euh, L'idée, c'est que aussi s'épanouissent dans le rôle de manager. Donc, euh, si tu, si tu veux, en, en essayant de garder cette proximité, bah, tu viens bouffer leur espace de management à eux, c'est compliqué aussi. Donc, il faut arriver à, à travailler sur plusieurs niveaux. Ce n'est pas simple. On a, on a toujours l'impression de, de, de rater ou de favoriser euh, un pied plutôt que l'autre. Euh, donc, il faut arriver à, à danser par rapport à ça. Ouais.
1: Ouais, de, des, des murs, tu t'es pris là-dessus ou, euh, des, ou des prises de conscience plutôt rapides finalement.
0: Euh, J'ai pas souvenir de mur. Et ça n'a pas été une fulgurance non plus. Tu vois <rire> <rire> Peut-être que le mur aurait aidé à faire, les, à faire aller les choses plus vite. Euh, non, finalement... Euh, finalement... Il faudrait, ouais, faudrait, faudrait demander aux équipes. Mais <rire> moi, je l'ai vécu de manière assez, assez lissée, euh, toutes ces transitions. Euh, et puis, euh, le temps fait que tu euh, t es... Euh, tu découvres d'autres facettes, tu mûris par rapport à ça. Au début, tu découvres ne serait-ce que le management, donc tu ne te poses pas 36 000 questions, tu essayes de, de faire évoluer un groupe. Et puis ensuite, tu sais faire évoluer un groupe, et puis tu vas prendre conscience de tes stakeholders. Tu vas avoir un deuxième groupe, tu vas avoir un management <coughs> intermédiaire. Et c'est chaque étape que, que, tu, que tu commences à maîtriser, que tu dis « Ah, ben là, je, je vais prendre un peu de recul, je vais essayer d'adresser cette problématique. » Et puis, tu en découvres d'autres au fur et à mesure que…
1: Le fait que ça se lisse dans le temps euh, en quelques années, ça, ça, a bien aidé quoi.
0: Ah oh oui, 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 clairement, oui. Et
1: euh... alors qu'est-ce qui se passe au bout de 12 ans <rire> eh ben, au bout de 12 ans et demi,
0: euh, <rire> au bout de 12 ans et demi, je sais pas, j'ai, euh, le sentiment d'avoir fait un peu le, le, tour des problématiques auxquelles je voulais être confronté chez De Il y en avait beaucoup plus, mais, euh, mais c'était après mon, mon, choix, mon choix perso. Euh, de bon, finalement, j'avais fait le tour de, de, des parties qui m'intéressaient et je me suis dit que ce serait très bien d'aller voir euh, un monde qui me faisait, euh, qui me donnait un peu de paillettes dans les yeux. C'est peut-être fort, mais en tout cas qui me, qui me questionnait pas mal sur leur, leur agilité, leur euh, rapidité, etc. Donc le monde des des fameuses startups. Et du coup, euh, je re, je <rire> et rejoins, du coup ça tombe bien, ça tombe bien. Euh, je rejoins donc euh, Mano Mano en mars 2019 donc un an avant euh,
1: avant l'événement ouais.
0: <rire> exactement et, euh, et et alors cette expérience et ben bah, euh, bah, la rapidité l'agilité j'en ai j'en ai vu beaucoup euh, effectivement j'arrive dans une euh, dans une structure technique de, de 90 personnes euh, et puis grosse croissance ah, en 2019 ouais. c'est 90 personnes ouais, déjà, Mano, ouais, Mano? à la tech ok avec, euh, Mais des... euh, un an plus tard, c'est déjà 200, quoi ouais, j ai, j ai plus le... Oui, enfin, euh, c'est assez, ouais. assez rapide. Effectivement, c'est assez rapide. Moi, quand j'arrive, ils venaient d'ouvrir leurs locaux à Barcelone. Euh, trois ou quatre mois après, c'était à Bordeaux. Donc euh, voilà, ça a une grosse croissance du recrutement euh, à fond de balle. Euh, avec toutes les difficultés que ça, ça implique, hein, parce qu'il faut arriver à, à dresser le changement, les changements d'orga. En même temps, il y a du délivré. Hein, euh, il euh, y a des attentes euh, fortes en termes d'objectifs de, de, de delivery et euh, je prends en charge les équipes qui sont responsables du, euh, du tunnel d'achat. Ah. Critique, <rire> ça peut être critique. C'est critique, c'est très clairement critique. Donc, euh, ouais, euh, donc voilà, be beaucoup de bah, gérer le scale c'est de l'organisation, essayer de mettre de la, de la structuration dans tout ça, donc euh, il y a à la fois de l'architecture, parce qu'il faut penser avec les, les fameuses lois de, de Conway, son inversé, Tim Topo disait, voilà, il y, a, il y a tout un ensemble de, euh, de choses à regarder quand tu, quand tu fais croître tes équipes, euh, avec l'objectif pour moi qui était assez fort, qui était de leur donner toujours euh, le, le bon périmètre de responsabilité pour que ça fasse quelque chose de consistant, et qu'ils aient cette, cette, cette possibilité d'apporter leurs valeurs sur leur périmètre tout en étant interconnecté avec les autres parce que tu n'es pas indépendant, hein, tu n'as pas une équipe qui s'occupe de, de toute la totalité du tunnel d'achat en tout cas pas plus à cette taille là parce que ça, ça a pu être le cas avant et il euh, bah, faut, faut malgré la croissance malgré le, les nouvelles équipes bah, arriver à conserver cette, une architecture qui soit euh, mappable, euh, qui puisse être mappée sur, euh, sur les équipes sur, sur le reste ouais. du
1: SI ok et donc tu Bon, tu passes pas cette fois-ci une douzaine d'années
0: J'y passe pas 12 ans, 12 ans et demi, euh, j'y passe 2 ans et demi et puis, euh, puis finalement, suite à une, euh, un problème de communication, on va dire ça comme ça, Bah finalement, je, pr je, préfère, euh, je préfère aller, euh, aller vers d'autres aventures. Ok,
1: ok, ok. Euh... Et ça nous amène à l'aventure d'aujourd'hui.
0: Ouais, agrégio Solutions.
1: Alors, ça parle pas tout le monde à l'agrégio-solution euh, et pourtant euh, je pense que quand tu vas décrire le métier ça va parler à, à tout le monde euh, peut-être un peu plus <rire> pour faut pouvoir le vulgariser malgré tout c'est quoi Agrégio Solutions
0: Alors Agrégio Solutions d'abord c'est euh, une filiale du groupe EDF euh, qui, euh, qui travaille à euh, deux, deux choses on va dire assez importantes dans le, dans le système électrique français euh, la première, c'est la, la, la valorisation euh, de l'électricité d'origine renouvelable. Donc là, je vous parle de parc solaire, parc éolien. Euh, pardon, parc solaire. Si, parc solaire, parc éolien. <rire> je savais que je m'étais en mes <rire> Ça m'arrive des fois. Donc c'est bon, les bons. Euh, donc voilà, quand on, quand on crée de l'électricité à partir de ces, ces parcs-là et qu'on l'injecte dans le réseau, il eh ben, y a un certain nombre de, de choses à, à, à s'assurer pour que le réseau euh, tienne bien c'est la première chose oui.
1: agrégé au produit ou fait en sorte de valoriser cette production non, la production on fait, on fait, qui, qui ouais. est faite par des tiers
0: en fait, on fait fait effectivement que euh, la partie valorisation faite par des tiers donc nos clients ont les parcs solaires éoliens etc ils passent par nous pour euh, bah, vendre au bon prix euh, cette production d'électricité euh, et s'assurer auprès du régulateur français donc, qui est RTE réseau de transport d'électricité que le réseau est eh bien à l'équilibre. Euh, l'équilibre, c'est qu'il euh, y a une continuité ou une égalité en continu entre euh, la demande de consommation et la production qu'on va mettre en face.
1: s'il n'est pas à l'équilibre, il se passe quoi
0: ben, Il se place, euh, des ce qu'on appelle les blackouts ou les délestages ou les choses comme ça. Donc le, le réseau s'écroule. Des choses qu'on n'aime pas bien. Des choses qu'on n'aime pas, qui <coughs> nous arrive euh, finalement... Euh, euh, je ne vais pas dire jamais, mais quasiment jamais en France, alors que dans d'autres pays, qu'on a des réseaux électriques instables, on a des coupures d'excès plusieurs fois par jour. Et, et pas une minute. Hein. <rire> ouais, ouais. Que, donc on n'a pas trop conscience de ça en France, euh, en Europe, etc. parce que finalement on a un réseau électrique qui est hyper abouti. Il n'empêche que, donc il y a plein d'acteurs sur, sur le marché euh, qui contribuent à l'équilibre de ce réseau euh, et le tout piloté par euh, RTE.
1: Ok, donc vous, vous l'idée c'est d'être en communication avec tous les producteurs d'énergie renouvelable, enfin ouais. une, une partie ou tous, enfin une grosse partie. Tous ceux qui veulent, tous en tout cas on a
0: une, une partie pour l'instant.
1: Et assurer la vente euh, de marché. Euh... Ouais,
0: pour leur compte. Ok, mmh. ok, ok. Donc ça c'est la partie euh, production, on fait la même chose dans la partie consommation, parce qu'il faut savoir que RTE des fois, est... plutôt que de couper une ville parce qu'on n'a plus d'électricité en pointe, euh, ils préfèrent arrêter... Euh, on va dire un, un industriel qui l'a accepté, etc. Donc, on valorise aussi des capacités d'arrêt de, de consommation, euh, donc de très grosse consommation. Hein, ce n'est pas, euh, pas un chauffe-eau chez vous, mais euh, ça aussi, c'est de la valeur sur le marché. Nous, on fait cette. Euh, donc, la valorisation, et, et finalement, derrière la valorisation, il y a aussi toute la partie pilotage. Parce qu'une fois qu'on a valorisé, il faut piloter pour qu'on atteigne l'équilibre. Bah, l'équilibre, oui, par rapport à ce qu'on s'est qu donné comme objectif, ce okay. qu'on a vendu au marché. Et euh, on fait deux autres petites choses euh, chez Agrégio Solutions. On travaille sur des systèmes de stockage, donc vraiment les batteries qu on conçoit. Euh, on installe des, des batteries de stockage d'électricité, euh, petit, gros volume, euh, donc des mégawatts. Hein, on parle de mégawatts. Pour des entreprises, des particuliers Que du B2B. B2B. Euh, Agrégio, c'est que du B2B, euh, donc euh, des entreprises principalement, effectivement. Et puis, on fait aussi, euh, dans ce qu'on appelle les microgrids, donc des, des systèmes de pilotage, euh, des, systèmes, des logiciels de pilotage de systèmes complexes ou euh, composés. Euh, donc quand je dis systèmes composés sur l'électricité, c'est quoi C'est à la fois des systèmes de production, des systèmes de stockage, des systèmes de consommation. En fonction du, des prévisions et euh, de l'optimisation vis-à-vis des, -vis des usages, bah, voilà, on va devoir euh, gérer bah, la recharge de la batterie en fonction <coughs> des prévisions de météo pour la production. Euh, l'électricité, le, les prix de l'électricité sur le réseau, etc.
1: Je pense qu'on touche un peu du doigt le fait que F fonctionnellement, c'est un peu complexe. il <rire> y, y a de la profondeur. Y a, parce il y a toute une partie forecasting, il ouais. y, y a du temps réel pour vendre, vendre au mmh. prix, au, un, un peu temps réel aussi.
0: Alors, c'est des, des guichets <coughs> euh, la partie... Euh, ce pas en continu, hein, qu'on trade, entre guillemets. C'est des guichets, donc euh, sur chaque... Il euh, y a l'intraday, il y a du euh, day ahead, donc euh, la journée d'avant. On, on se met d'accord sur la journée de demain. Et puis hein, ensuite, on a toutes les heures, capacité de, de rejouer un peu, reboloter un peu nos volumes et nos... Euh, voilà, et ensuite, c'est l'ajustement, quoi. Ouais, okay. exactement. Ça se joue d'un jour sur... Il y a des à, du marché, à une semaine ou... À une semaine, euh, je sais pas, je crois... Pas forcément, mais il y a, euh, a plus tôt, en temporalité, on fait de l'annuel et choses, choses comme ça. D'accord. Et après, euh, et après il y a du, en plus précis, il y a du day de, il y a de l'intraday. Il y a de l'intraday, mm. ok. Sur guichet. Et puis, si on veut vraiment entendre le temps réel, bah, il y a le pilotage des actifs en eux-mêmes. Et sur certains actifs, euh, on, on, on opère à la, à la fréquence du réseau, donc les fameux 50 Hertz. Euh, 49,992 euh, quand on est un peu euh, en, en manque de en manque de d'électricité et puis euh, un peu plus quand on est en surproduction euh, voilà ça, ça ça opère beaucoup plus euh, c'est vous sans, qui faites la, ce pilotage là l'asservissement des euh, de certains actifs ouais mm -hmm.
1: euh, ça, ça consiste en quoi à arrêter des éoliennes euh, alors euh, les éoliennes c'est
0: pas sur cette fréquence qu'on joue hein. on joue à là, des délais de plusieurs minutes donc on a voilà, on a un peu de, de délai de prévenance et puis on va couper les éoliennes parce qu'on sent qu'il y a un prix négatif par exemple qui va arriver sur, euh, sur les marchés de l'électricité. Et plutôt que de payer euh, pour de l'électricité qu'on va générer et injecter dans le réseau parce qu'il y a de la <rire> surproduction, on préfère arrêter les éoliennes. Et là, on a euh, 5, 10, euh, 13 minutes pour, euh, pour arrêter nos, nos éoliennes. Par exemple. Vous jouez à... ok. Et il y a des choses qui se, qui se pilotent encore euh, plus temps réel que... Ouais, les batteries. Mmh, mmh. Les batteries. Les batteries. Et puis,
1: il euh, y a, un... oui, a d'autres actifs aussi. Euh, si on rentre un peu dans. Enfin, lesquels
0: euh, bah, Par exemple, il y a des. Euh, alors, il euh, y a certains, certains fours qui ont des, des, des comportements. Alors, ça, c'est de consommation. Hein, mais il y a certains, certains fours à électrolyse qui ont des, des, des profils de, de consommation qui, sont, euh, qui peuvent être euh, euh, comment dire, ajustés. Donc, ce n'est pas du on-off hein, c'est plus précis que ça. Euh, et puis voilà bon, les batteries par exemple c'est vraiment les, la là c'est du peu, off quoi non non le, ah non les batteries, les batteries. On, on, peut, on peut dessiner toutes les courbes de charge-décharge qu'on veut à une fréquence très, très élevée que ça, le pas de précision est très, très petit
1: et il y en a assez des batteries pour pouvoir avoir de l'impact euh euh, parce que du coup là, c est, c est, c est la capacité de stockage des batteries c'est un peu ce, on, ce dont on entend, hein. ce on entend beaucoup parler ouais. euh,
0: on, est, on, est, on est capable de stocker très très peu sur l'ensemble de la consommation de toute façon, pour l'instant euh, c'est euh, minime par contre ça a quand même un rôle à jouer sur l'équilibre du réseau euh, et pour ça, éviter d'avoir euh, trop de fluctuations sur, sur nos, les fameux 50 Hz euh, on peut utiliser des batteries même de petites capacités pour jouer cet effet tampon euh, sur le réseau électrique. Donc vos prédictions sont assez fines pour que le
1: pilotage des batteries soit, enfin c'est l'objectif, soit l'ajustement euh, un peu ultime
0: euh... Ouais, alors il faut savoir que c'est RTE le grand garant de, de l'équipe du réseau. Et RTE donne des consignes, c'est lui qui anticipe, c'est lui qui donne des consignes à, okay. euh, voilà, aux acteurs du réseau. Euh, que ce soit nous, que ce soit Enedis, euh, voilà, on est, pl on est plusieurs, à, on est beaucoup à jouer là-dedans. Euh, donc c'est lui, c'est lui donneur d'ordre. Et nous, on a travaillé sur toutes nos prévisions euh, de capacité, euh, capacité de nos batteries, capacité des, donc quelle, quelle par exemple, quelle quantité d'énergie une batterie va être capable de, de fournir au réseau ou de soutirer du réseau, donc de consommer du réseau. Euh, sur... Oui, ça c'est nous qui vous prévoyons ça.
1: Ok, ok, ok. Bon, je crois qu'on touche du doigt la complexité fonctionnelle. Comment ça se décline techniquement, du coup
0: Eh bien, techniquement, euh, il <rire> <rire> y, a, y a pas mal d'étapes. Hop là, la petite goutte. Hein. <rire> <rire> techniquement, ce qui est, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la partie euh, trading. Donc, on va poster des offres sur les... Alors, on va faire le forecast d'abord parce qu'effectivement, tu... On ne sait pas vendre des volumes que tu ne connais pas, donc on va déjà prévoir les volumes qu'on qu estime pouvoir produire, consommer, etc., etc. On va placer ça sur le marché, et on va avoir des, des engagements vis-à-vis -vis du marché, donc ça, ce que tu disais, c'est principalement un J-1. Et puis ensuite, euh, tout le, tout le, toute l'intelligence, c'est d'être capable de, euh, de répartir ces engagements-là sur les actifs qu'on a. Euh, donc euh, entre l'exactif de nos clients qu'on euh, qu qu a en, en pilotage euh, donc il y a une intelligence par, par rapport à ça et puis ensuite c'est euh, celui du, du each company au sens de l'IoT etc c'est à dire qu'on a des capacités euh, sur site d'interconnexion de, de, de liaison avec les, les automates programmables et SCADA de nos clients pour pouvoir euh, leur envoyer des consignes et jouer à la hausse ou à la, bah, jouer, euh, les aligner à la hausse ou à la baisse par rapport à une, une consigne donnée. Ok
1: donc hmm. Pas mal de
0: Torreel, pas mal d'IoT. Ouais, euh... beaucoup beaucoup de, ouais. de Time Series, <rire> parce que tout est finalement euh, série temporelle. Ok ok ok. Taille des équipes
1: euh, à grégio côté IT. Pour... T'as la casquette euh, 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 côté produit. Es, euh, tu, tu travailles comment avec la partie produit
0: bah, on est en binomage, euh, donc il euh, y, euh, y a un CPO. Ouais. Et euh, et on et en plus on, on, on fait on fait l'effort. Alors c'est presque naturel chez moi, mais toujours aimé ce, ce travail en binôme. Je pense que c'est euh, un bon... Euh, c'est bien d'avoir une, une... Alors, j'ai utilisé le mot tension, mais sans, sans le côté péjoratif. C'est qu'il y a toujours un peu se trouver le balancier le bon équilibre entre euh, la partie produit et la partie tech. Et euh, on essaye de faire en sorte que cette, euh, ce balancier ou cette tension elle soit présente à chaque étage de la hiérarchie, entre guillemets, parce qu'on commence à être un peu nombreux. Et donc, on retrouve cette tension dans les équipes, dans les squads produits qui vraiment délivrent... Euh, au jour le jour du code des fonctionnalités, etc. Et puis, euh, à chaque étage, ensuite, on va essayer de, de mettre ça en place. Pour que, finalement, euh, l'accord et, et les, le juste équilibre soient trouvés entre la tech et le produit euh, dans, nos, dans nos choix, dans nos arbitrages, etc.
1: Quand tu dis le, le juste équilibre, c'est euh, typiquement les discussions qu'il peut y avoir entre euh, le temps imparti à délivrer de la valeur produit et le temps imparti à quand même consacrer... Euh, refacto d'aide technique, là, ouais, tout exactement. ça, tout ça. Quoi. ouais,
0: ouais c'est ça. C'est exactement ça.
1: OK. Et donc, euh, ouais. ça fonctionne bien <rire> bah,
0: Moi, je me sens à l'aise dans ce, dans ce... Dans ce dispositif-là. OK. C'est pas la première fois que je le fais et, et ça me plaît bien.
1: OK. OK, OK. Et alors, du coup, euh, si on fait... Euh, tu me dis... Quelles sont les choses que tu as creusées Les choses sur lesquelles tu sors peut-être un peu du cadre euh, Si on fait le parallèle avec ce que tu avais fait chez, chez Deco, des fois... tu tenter des choses. Euh, Chaque région, du coup, tu, tu réexpérimentes, on a compris le, le, le no-ops. Est-ce euh, qu'il y a des, des nouvelles choses, des nouveautés euh, expérimentées
0: Il euh, y, a, y, a y a des tentatives. Alors, je me sens moins... J'ai pas assez de recul, je dirais, pour, pour dire est-ce que c'est vraiment l'expérimental, etc. mais euh, donc euh, ouais l'équivalent du noops alors je sais pas si on peut dire que c'est l'équivalent mais en tout cas ça, ça s'y rapproche dans l'état d'esprit donc ça effectivement c'est quelque chose qu'on met en place euh, ce qu'on qu peut tenter encore et c'est une progresse mais c'est les impact teams alors euh, ça rapproche un peu le, le paradigme de, de task force que l'on met de manière très ponctuelle pour, pour casser un sujet, craquer un sujet euh, de, de notre, de notre, dans notre cas dans notre contexte c'est pour aller chercher et c'est ça qui va être assez choquant c'est aller chercher la, la valeur métier parce que euh, sur une certaine, une certaine partie de nos, nos processus métier on a, on a du mal à aller chercher le, le, le petit pas le, la petite marche qui va, qui va se, se greffer aux autres et qui va faciliter la vie de, de nos équipes opération opération métier au sens pas, pas IT hein. et euh, et aller euh, euh, remettre, bah, mettre en place les impacts team, euh, ça avait pour objectif de euh, focus exclusivement sur la valeur, euh, la valeur métier. Et presque en mettant euh, de côté la, la, la belle tech euh, qu'on pourrait, euh, qu pourrait euh, valoriser et, et voilà, mettre sur un pédestal. Dans d'autres cas, là, on dit bah pff, euh, si c'est du low-code, voire si c'est moins que ça, euh, on peut essayer. À la limite, euh, tant que ça <rire> apporte de la valeur euh, aux équipes. Euh, le... Faut pas louper. Faut pas louper. En tout cas, jusqu'à maintenant, ce qu'on se dit, c'est qu'on peut tenter ça tant que ça s'inscrit dans une dans une temporalité assez courte et tant qu'on perd pas de euh, de vue un, un système un peu plus industriel quand même. C'est-à-dire qu'il y a, Faut pas faire du du. Euh, je craque le sujet et je l'oublie et je passe à autre chose. Mais euh, je craque le sujet tout en sachant mieux maintenant vers quoi il va falloir qu'on se dirige d'un point de vue industriel. Donc plus de dev, plus, je sais pas moi, des, des, plus de sécurité dans les données, plus de, alors pas au sens c'est open bar sur internet, hein, c'est pas ça le point, mais euh, voilà une, une traçabilité un peu meilleure, une meilleure consistance, etc.
1: Ok, ok, ok. Tu, tu parlais de sécurité, c'est des, su, des sujets à adresser euh, que, que t'adresses aussi, ou ça sort de ton scope
0: alors euh, là-dessus, on a, a euh, l'avantage d'être de, de, derrière un, un grand groupe, euh, ou dedans un grand groupe. Euh, effectivement, le, le groupe EDF il a déjà un, des équipes euh, spécialisées en sécurité, et donc ils peuvent nous offrir un appui là-dessus. Euh, ce qui est sûr, c'est que le monde de l'énergie est, est une cible, une cible très, très intéressante euh, de la part des, des hackers. Euh, à deux titres d'une parce qu'il y a déjà beaucoup d'argent en, en jeu et de deux c'est parce que ça peut déstabiliser aussi assez facilement euh, un état euh, et euh, donc ouais c'est un vrai sujet euh, donc on comprend à plusieurs niveaux ça fait partie de mes, de mes prérogatives pour l'instant et, euh, et donc on essaye de l'adresser comme il faut à notre niveau et en même temps bah, on a quand même le, le support du groupe EDF pour, pour aller euh, euh, nous aider à avancer sur tel ou tel sujet ouais. des donc, expertises bien, bien spécifiques euh...
1: Tu, typiquement, tu peux demander à EDF de, de dépêcher un expert pour faire des tests, euh, enfin, auditer des, des choses Oui, c'est vraiment,
0: vraiment le point. Okay. L'audit, l'accompagnement, les, la, la, les recommandations de mise en place de, de, ces, de règles de sécurité, etc. Ok, tu fais un peu de chaos engineering C'est dans ma roadmap technique, mais assez loin. Euh, ce qu'on a commencé, c'est Zero Trust. Euh, et effectivement le chaos engineering ça fait partie quand on parle de, de résilience des infrastructures euh, etc j'aimerais que, que les, les équipes puissent euh, toucher ça du, du bout du doigt parce que je pense, je pense qu'il y a une vraie, une vraie valeur sur euh, la conception d'infrastructures et de plateformes euh, résilientes quand on, quand on met en œuvre le chaos engineering <coughs> euh, voilà donc ça, ça idéalement dans mon, dans mon, dans mon idéal 2024 Ubi ouais, de, ouais, <rire> 2028, euh, le Ubility 2 unit ça passe aussi par le le Secops, ça passe aussi par le Finops. Euh, et dedans, bah, tu as la résilience de ta plateforme. Tu pourrais parler facilement Chaos Engineering. Ça s'intègre ça très bien.
1: Attirer, du, faire le You Build It, You Run It, euh, jusqu'aux compétences euh, Finops et sécurité de, ben, de tes équipes de pas, dev
0: Oui, c'est l'idée. Alors, pas forcément l'expertise euh, euh, financière qui consisterait à comparer un cloud par rapport à un autre, etc. Mais en tout cas, euh, que quand il ils développent une, une fonctionnalité, ils aient conscience du coût que ça a derrière. Ils, ils aient une notion, alors pas forcément euh, euh, l'idée de mettre des gateways en disant bah, « si ça dépasse euh, 100 euros par heure, tu ne développes rien », mais euh, c'est plutôt euh, « tiens, on a fait ça comme ça, ça nous coûte tant, oh, c'est cher par rapport au reste », ou « voilà, peser le, peser le poids des, euh, des workloads, euh, des, des designs d'architecture qui ne sont pas, pas toujours parfaits ou souvent optimisables », euh, c'est un point important pour ça, moi. Ça, ça
1: serait une cible euh, euh, d'orga de tes équipes, euh, prise de conscience. Ouais, et prise de et... conscience.
0: Bah, oui, c'est vraiment quelque chose que, que je que je veux faire. Ouais.
1: Et alors, comment tu dis, comment tu mets, du coup, ambitieux Mais comment tu le... les steps C'est parce que moi, j'imagine que ça passe par euh, des formations, éventuellement externes, euh, qui doivent être probablement rejouées au même rythme que le turnover de tes équipes. Euh, ou, euh, ou, ou en tous les
0: cas euh, qu'il un onboarding euh, ouais. fait avec en fait c'est tout le c'est tout le défi je vais prendre un peu de hauteur c'est tout le défi des, des équipes multifacettes que soit tu fais des équipes expertes qui sont hyper spécialisées dans le code, dans les tests dans, le, dans les opérations et, et finalement ça va être peut-être plus simple à, à, à organiser mais tu perds à mon sens une partie de la, de la responsabilisation et de l'impact euh, soit tu. tu c'est fais...
1: vraiment un truc le, responsabiliser ouais, les ouais. gens, ah ouais, c'est un peu la, la marotte quoi. Ouais,
0: c'est oui. ouais. mon c'est mon trip un peu ouais. <rire> Et euh, soit tu soit tu leur donnes un, un ensemble de responsabilités. Et là la difficulté ça va être comment leur faire atteindre le bon niveau d'expertise et, et de. de et de... savoir
1: quand aller chercher le niveau supérieur auprès ouais, de quelqu'un d'autre. Exactement. Et il
0: okay. ne faut pas s'interdire, au contraire. Je pense que c'est même un, un vecteur qu'elle allait chercher du coaching externe euh, pour euh, du off pour euh, des tests, pour de la supervision, pour euh, mh, créer dans l'équipe, finalement, leur faire passer un palier et, et créer de la compétence dans l'équipe. Après, le, ce que tu disais, c'est le turnover. Bah ouais, effectivement, si du jour au lendemain, toute mon équipe part, bah, je suis obligé de tout reconstruire. Ouais. En même temps, s'il n'y euh, si a qu'une personne qui part tous les, euh, tous les six mois, bah, Peut-être que ça va tenir et que les nouveaux arrivants vont arriver dans un environnement déjà bien cadré, assez mature dans les process pour être capable de gérer euh, du test, de l'opérationnel, euh, du FinOps
1: du... <rire> et du FinOps. Ok, ok, ok. Euh... Non, bah, belle ambition. J'en
0: suis pas encore à, à leur donner des objectifs de, de costing, si tu veux, en disant euh, de toute façon votre votre plateforme technique ne doit pas coûter plus de temps par mois. Par
1: contre. Je Je suis au, pas là. Au-delà des objectifs, est-ce que tu leur donnes le visuel de ce que coûte euh, bah le consommer ouais. telle voilà, appli, elle le... a du... consommé tant d'AWS mm -mm. cette semaine ou mensuellement Oui,
0: ouais, ouais, c'est ça. Dans, dans les steps dont tu parlais, il y a déjà bah, bien, bien catégoriser chaque ressource AWS. Alors on va parler AWS parce qu'on utilise beaucoup AWS. Euh, donc, il faut les, bien les taguer euh, et être capable ensuite de faire cette consolidation euh, partie politique de service manager qu'on utilise que ce soit de la base de données du traitement euh, du messaging etc euh, et, et d'être capable de leur exposer ces données là et bien sûr que c'est quelque chose d'important et indispensable si tu veux leur faire prendre conscience du truc s'obliger de leur... c'est ouais.
1: déjà donner le report voilà, voilà. Euh, communiquer oui. ouais. et dire euh, bon bah là euh, euh, bah,
0: on va essayer de on va essayer de faire mieux de faire mieux. <rire> <rire> mais mais déjà qu'ils prennent conscience effectivement c'est 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 euh, le béaba et puis après, dans un deuxième temps, oui, ce, ce que j'aimerais, c'est que ce qu'ils euh, il se rendent compte des choses, des évolutions de leur coûts, comment, pourquoi. Et ensuite, il, dans une deuxième phase, essayer d'améliorer un peu ça.
1: Ok, donc ça, c'est roadmap euh, roadmap à venir, Ouais. Euh, ajouter encore des cordes à tes équipes. Sur la partie euh, FinOps, éventuellement sécurité, qui a aussi engineering et...
0: mm. Oui, ouais, totalement. Ils seront, je ne m'attends pas à ce qu'ils deviennent experts de tout ça, euh, parce que ce n'est pas leur rôle. Par contre, ils aient un, un petit vernis pour essayer de craquer les, premiers, les gros loups, quoi, les 80-20, finalement. Bah, les, si les 80 ouais. avec 20% de, de connaissances sont capables de les tacler, ce sera très bien. Et okay. je ne leur demanderai pas forcément beaucoup plus, parce que le reste, euh, après, c'est l'expertise. Et euh, on peut avoir des équipes spécialement pour ça, si besoin.
1: Il y a d'autres euh, chantiers qui vont t'animer? Euh, qui t'anime? Qui m'anime. Euh,
0: <rire> L'un des chantiers qui est assez important pour moi, c'est la culture. Euh, la culture tech. Je pense qu'il y, y a un vrai truc à faire pour, euh, pour finalement créer, créer le, un, un, un environnement qui soit propice à la, au progrès. Je, je vais le dire comme ça, au progrès. Alors pas des, in bah, des individus et, euh, et du, de l'organisation. Euh, le droit à l'erreur, c'est tout bête maintenant, mais on n'empêche que ça, ça vaut le coup d'être rappelé euh, le, le fait qu'il y ait, y ait des, des moments pour reposer un peu le crayon, respirer un peu plus, prendre du recul et essayer de, de ne serait-ce que de constater les choses qu'on a bien fait, mal fait et qu'est-ce qu'on veut faire différemment par la suite. C'est aussi important voilà, c'est assez ça classique ça se matérialise hein. comment bon.
1: Par les rétros dans, voilà, c est, c est dans le Voilà, c'est le sprint principe sprint, des rétros ou...
0: c'est aussi le principe de faire des échanges sur les choses qui ont marché et les choses qui n'ont pas marché et surtout, il euh, y a une grosse partie euh, liée au langage euh, en tant que manager en tant que, euh, voilà euh, l'exemplarité et, le et le langage, c'est aussi quelque chose d'important c'est-à-dire que si, si à chaque fois on utilise des termes très, très durs, très forts, très piquants, lorsqu'il y a des des situations plus ou moins difficiles, ça va pas forcément aider à, à, laisser, à, à, laisser, à laisser transparaître la, la, la tolérance, la place au progrès, la place à l'erreur, etc. Donc euh, voilà, c'est quelque chose d'assez important la partie langage, je pense. Ouais.
1: La partie culture tech, tu, 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 tu mets d'autres choses derrière ou pas
0: tu me fais dire quelque chose Non, je, je, <rire> je, non,
1: je, je préparais hier euh, un autre épisode qui je tournerai euh, début décembre. Et euh, qui, ça fait partie des, des axes de réflexion de la personne que, que, que je vais interviewer et qui justement se pose cette question de, de la culture tech autre, euh, en s'étonnant que c'était pas si évident que ça, que de trouver euh, dans une boîte qui est pure player euh, des gens, des équipes euh, qui font peu de veille, euh, qui font pas beaucoup, pas forcément beaucoup de meet-up, voilà que, comment recréer cette culture tech du de la veille, du meet-up, du mm. partage, que BBL, faire ouais, les, ouais. les BBL, des mm. choses comme ça.
0: Mais je, ça fait partie du, du sujet. Je mettrai aussi l'innovation dans euh, euh, le, le le. Moi, j'ai eu l'impression, euh, il y a eu un moment où j'allais euh, je passais du temps dans les meetups j'allais <rire> et, et j'ai l'impression que c'est que... ouais, un peu moins oui depuis un certain temps mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a ou alors soit j'ai plus les bons les, les bons c'est pour dire que je suis vieux mais euh, voilà a... j'ai l'impression qu'on n'a plus trop euh, autant de... il n'y a plus autant de meetups il n'y a plus autant de tout, toutes ces choses là de cette proposition là euh, qui avait avant le covid et je pense que ça a pris un gros coup d'arrêt <rire> c'est en train de revenir petit à petit euh, donc je dirais pas qu'il y en a plus hein, pas du tout mais dans les jeunes générations qui sont arrivées euh, juste avant, ou alors déjà pour s'intéresser au BBL, il faut avoir un peu d'expérience, et puis à partir d'un certain. un BBL, Meetup, etc. Je, mais il euh, faut avoir un peu d'expérience, et puis à partir d'un certain temps, oui, c est, c est de, voilà, ça devient quelque chose que tu as intégré dans ton. Dans ton pas plan de carrière parce que c'est pas réfléchi, mais c'est. Euh, voilà, tu aimes, tu apprends des choses, donc tu y vas naturellement. Et j'ai l'impression que que pendant la phase la, la phase, meet up, euh, bah, la phase pardon, Covid, ça a eu un, un gros coup d'arrêt, les, les, les nouveaux arrivants sur le marché n'ont pas été forcément euh, Habitué, habitués hein. à ça, donc ça va reprendre, je ne suis pas forcément inquiet dans l'absolu, mais ouais, ça va, ça... Il, faut, il faut un peu pousser les choses. Euh, donc ouais, c'est quelque chose qui, est, euh, qui fait partie de la culture tech pour est moi. Est-ce qu'il n'y a là. pas
1: une, un effet... Euh...
0: Jeunes ou moins jeune, moins prêts à se déplacer en fait Ah bah, Moi clairement je suis dans ce cas-là, il euh, y a eu tout un temps où c'était assez simple et puis maintenant ça l'est beaucoup moins, donc euh, famille, distance par rapport à Paris Centre, euh, voilà, plein de, plein de... On en a tous, euh, <rire> on a tous notre petit effet Covid quoi.
1: Ouais, 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 un petit peu,
0: alors moi je pense que c'était un peu avant l'effet Covid mais bon. <rire>
1: ok, ok, ok. Euh... Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te paraissent importantes euh, que tu aimerais évoquer, partager
0: bah Là, euh, le, point, le point qui est assez, euh, assez crucial en ce moment pour moi, c'est euh, comment, euh, co comment, comment amener les managers dans mes équipes à, euh, à être capables ouais, d'avoir cette, cette même chance que j'ai pu avoir moi, c'est... Euh, euh, une zone d'expérimentation euh, et en même temps c'était c'était hyper entraînant parce que c'était euh, dans du dans de la construction dans l'innovation donc euh, voilà très enrichissante comme expérience et ben j'aimerais aim, essayer de leur créer cette même cette même envie ce même environnement
1: aient eux aussi leur cadre un peu flou ouais ouais ça bah, fait peut... bien le tu fermes bien simple. la
0: boucle bah ouais un peu un peu ça ça fait partie de ça donc je les ouais donc euh, clairement je suis je suis en train de de travailler là-dessus, euh, on n'est pas au bout du chemin, je ne sais pas si j'y arriverai un jour, mais au bout du chemin j'entends parce que je ne pense pas qu'il y ait une finalité vraiment euh, euh, finale <rire> <rire> à ce type de chemin. Donc il y aura toujours euh, des, des, des choses à, à améliorer, mais ouais, c'est quelque chose que j'aimerais réussir à, à, leur, à, leur, à leur fournir, à leur euh,
1: donner. Passer, euh, pa passer ce témoin-là quoi Ouais. Ok, mmh. ok, ok et ben bah, euh, s'ils arrivent à la 58e minute le message sera bien passé et bah, qu'ils qu y arrivent <rire> et euh, et du coup bah, ça, ça m'amène peut-être euh, vers, les, vers les dernières questions du podcast euh, est ce que tu as un un proverbe des proverbes euh, des expressions il y en a peut-être une que tu as déjà dite <rire> exactement <rire> mais il y en a peut-être d'autres
0: euh, non, j'aime vraiment bien, bien Youbili, it Et le, le sous-jacent derrière, c'est la responsabilité. Parce qu'effectivement, ce que je vais chercher moi, c'est la responsabilité au sens... Euh, pas vous êtes responsable de, donc euh, on va vous taper sur, sur les doigts. C'est euh, peut-être que le meilleur terme, c'est la responsabilisation. C'est que les gens se sentent responsables. Au sens,
1: Pour le coup, c'est ce ouais. un truc qui ressortira dans l'échange. Le, dans le fait que... que dans les organisations dans les toute la chaîne enfin euh, voilà les devs qui sont mmh. responsables de euh, oh, ça va ça va sentir dans le podcast <rire>
0: c'est vraiment ça mais c'est ça qui me pour moi c'est ouais, c'est un vecteur assez fort de de management de motivation de tout ce qu'on veut donc euh... mmh.
1: ok 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 est-ce que tu as un surnom ben, <rire> <Ou> des surnoms
0: <rire> je n'en ai pas <rire> Euh, je pense que mon prénom suffit à, à un servir de surnom. Donc mon euh, PlayStation, j'ai entendu. Euh, non, donc Sony, ça, 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 me, ça me va bien. Et ça, je, et je, ça te va ouais. bien et c'est déjà, euh, déjà original. C'est original, c'est court, c'est... Voilà, on, voilà. Ça, très bien.
1: Ok, ok, ok. Est-ce que, euh, est que tu donnerais un titre à cet épisode
0: Je, je parlerai bien de responsabilisation. Forcément. <rire> euh... Ouais, après, donner un titre autour de la responsabilisation. Je sais pas, t'as as une idée, toi, peut-être, Pierre
1: euh, Je te propose un truc. Tu vois, j'ai fait un épisode avec euh, Nicolas Nallet, euh, mm. que je crois, il me semble, hein, que on l'avait titré L'importance du cadre. Euh, et ça pourrait être une variante, l'importance mm. d'un cadre flou. Et je pense que dans sa manière de l'expliquer, il, euh, il y avait la volonté de définir un cadre avec un espace de liberté à l'intérieur, assez fort, mais malgré tout, des... et je pense que c'est l'importance d'un cadre plus. flou, mm. ça, pourrait, euh, ça pourrait être un titre. Ça me va. Ça te va Ouais. Ok. Euh, et bah ça mène peut-être une... bah ça mène, ça mène vers la dernière question. Est-ce qu'il y en aurait une que je t'aurais pas posée, et que tu aimerais que je te pose ou terminer sur une, une, une thématique une, une thématique en particulier
0: euh, je serais assez curieux euh, de euh, d'attraper le d'attraper le sentiment euh, le sentiment de d'équipe je sais pas comment le dire de, de, Comment est-ce qu'on va, euh, est qu va chercher un, un sentiment de coéquipier Je le dis comme ça, je ne suis pas super fan du, du terme, mais la partie, euh, on est un ensemble d'individus, on a tous nos, nos différences, nos forces, nos faiblesses, etc. Mais ensemble, on sait qu'on fait un super truc et, euh, et, et ça crée un sentiment d'appartenance. Euh, mais euh, à une communauté humaine, tu vois, quelque chose de presque familial, certains pourraient dire familial, mais... Euh, voilà cette cette partie euh, cette partie créer ça c'est c'est une c quelque chose que j'ai pas encore euh, j'ai pas encore craqué j'ai l'impression qu'il y en a qui sont assez assez doués à faire ça naturellement euh, et d'autres euh, non <rire> comme euh, bon comme souvent mais euh, mais ouais c'est un, un sujet qui me
1: ça serait une autre cible ouais. ça serait une cible supplémentaire
0: une cible supplémentaire exactement
1: Donc, créer le le sentiment de collectif quoi ouais Ok. Ouais. Euh, et bien bah écoute, je te renverrai peut-être... <rire> je ne sais pas si je t'avais écouté... Le, le podcast avec Romain Serra euh, que j'ai fait, qu'on a intitulé euh, Le collectif. Mm. Enfin, euh, une, sur une notion de collectif. Peut-être quelques, bah ouais, quelques, quelques réponses. Bah
0: ouais. <rire> merci beaucoup.
1: En tous les cas, euh, ça te fait un, un, chantier, de, un chantier de plus. Euh, Exactement. Dans les équipes. Et ben bah merci beaucoup pour l'échange. Et, euh, et puis bah, euh, bah pas mal de chantiers euh, pas mal de beaux chantiers à, à venir chez Agrégio et probablement dans le temps long
0: dans le temps long exactement, merci beaucoup Pierre
1: salut, au revoir